0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。在本期节目开始之前呢，首先呢，我们先感谢一下2021年第四十八周和第四十九周给我们《浑水摸鱼》充值的前三位大富豪。先说第四十八周，他们是波神、木心，还有第四颗心。再说第四十九周，他们是 Z、北京雪、SYR。这有朋友肯定奇怪了，为什么上一周明明播了节目，但是没有感谢大富豪呢？哎，这是因为啊，喜马拉雅的朋友应该是没听见。我也不知道因为什么原因，这喜马拉雅呀把感谢这一段视为广告信息给掐了。但是呢，播客的听众还有其他平台的听众应该都听见了这一段那这个呢，我也比较困惑，就是喜马拉雅呀，他们好像对这个广告信息有不同的理解。他们似乎觉得呢，就是说主播呀就应该是义务劳动，哎，义务播出这个节目，哪怕我在我自己的节目里头给我自己的其他节目做广告都不行，都是做广告。所以呢，这块我也没有什么办法。那目前的解决方法呢，就是说如果出现了类似情况，那我只能把这个节目呀分成两个版本，就是其他的平台上一版，喜马拉雅单独上一版。这就是为什么你老看见有些节目那后边写着“喜马拉雅特别版”。只要你看见了这喜马拉雅特别版，那就说明啊，这期专题里头有一些内容，不知道因为什么原因被这喜马拉雅给毙了。有可能呢是识别出了广告，有可能呢是识别出了什么其他敏感的内容。所以呢，这个喜马拉雅的水友啊，就只能是委屈一下了。就是删节呀、啊，不是我想删的，我也不想删。那不管怎么说了，反正呢还是感谢呀，这个各位水友通过购买付费专题这种方式支持我们这个节目播下去。也希望呢，所有的免费听众朋友，不管你在哪个平台收听我们本期节目，都希望你能多留言、多点赞、多转发，在数据上帮助我们这个节目成长。好了，那我们这个客套话呀就不多说了，咱们呀还是直接进入到正题。那上一期呢我们说过了，在怨恨计划呀发表了这最终结果之后呢，这鲁佩特他的工作呀就结束了，所以啊，空军就再次把他转入了预备役，让他呀赶紧回去继续上学。那这一下呢，就让他呀特别的失望。他后来呢，一九五六年啊，专门写了一本书，就叫《不明飞行物报告》。他在书里他就承认，他说当时啊，他有多失望呢？他修了一年的学，就专门过来负责这个项目，因为这个项目是他当时真正感兴趣的项目。结果这怨恨计划就发布了这么一堆无趣的结果：外星人呢，外星飞船呢，咋我想看呢？这报告里头都没有啊。所以啊，都别说公众，你看啊，他是军方内部人员，他都觉得呀、啊，这有可能是军方和美国政府啊刻意隐瞒这件事情。如果他们没有隐瞒，那就是他们调查不认真，没有调查出啊应该有的结果来。哎呀，你看这个思路啊，非常的缜密。哎，我射箭，我先把箭射出去，然后呢，我在那个箭啊插在哪儿，我在哪儿画个靶子。而且呢，他还很快就发现，不光他这么想，还有同好。之前参加了标志计划的海尼克，他不是发表了那篇批评文章吗？这篇文章啊，就让这鲁佩特给读到了。他呢，立刻就以怨恨计划参与者的身份，也写了这么一篇文章，投稿到了媒体。这篇文章里，他就说：“海尼克博士啊，说的太对了。我告诉你，怨恨计划跟之前的标志计划根本就谈不上是什么严谨认真的调查计划。为什么这么说呀、啊？”因为啊，就他观察这俩计划呀、啊，从一开始就根本没有假设任何外星人和外星飞行器的可能性。他看过几乎所有的调查报告，他发现没有任何一个调查是假设了有外星人的。那既然军方压根从来就没有假设过这不明飞行物是外星人的飞船，或者没有假设过外星人的存在，那你怎么能这么轻易的就否定了这外星飞行器的可能呢？那没有假设，就说明你事先已经否定了。那你都否定了，你还调查什么呀？所以啊，这俩调查根本就不是客观科学的调查。哎呀，你要说他说话没有逻辑吧，好像也不是这么回事儿。因为乍一听还是挺有逻辑的。那其实呢，翻译一下就是啊，我早上起床，哎，我出门不小心我摔一跟头，然后我得出一结论。因为我不小心，所以我摔了这么一跟头。我没看见那台阶儿，我绊那台阶上了，所以我摔了。但是哈、啊，鲁佩特他不这么认为。他认为我这个结论啊，非常的不客观，因为我没有首先怀疑这是外星人的某种射线射到我身上了，或者我没有假设这是一种超小型的外星飞船，它降落在我的脚边上了，我踢到它了。这些可能我连假设都没有假设，那我自然也不可能去求证这种可能。所以啊，我得出的这个结论不是客观而且科学的结论。你想想吧，他这篇文章说的不就是这么个事儿吗？那科学界呢，看到他这个文章啊，基本上就是一笑了之，谁也没拿他当回事儿。但是啊，媒体和公众那可就不一样了。你想想他是什么身份啊？他是参加过怨恨计划的内部人员，这是内部人员爆出的一手消息。哎呀，媒体啊，那是真的太喜欢这种人了，所以啊，很多媒体啊，马上就开始联系这个鲁佩特，就要求呢，他能不能再多提供一点这个来自内部的信息。于是这鲁佩特就跟媒体说了：“我再给你们报点内幕消息啊！我告诉你，其实觉得这个调查不够严谨的呀，他不止我一个人。”有几位非常有影响力的高官和大人物，还有一些科学顾问，他们都跟我呀、啊、持相同的意见，所以呢，我们这些人啊，就希望能够有一个彻底的大规模的这么一个调查，而且这个调查呢，应该请啊更加专业的专业人士来配合跟军方一块调查，这样的话，调查出的结果才能在那公众领域啊有说服力。哎，他这个料啊，不是随便报的。确实，当时军方有一些比较有影响力的高官在关注这个事情，但是呢，这些人关注这个事情啊，跟他没啥关系，他只是这些人啊选出来的一个小弟而已。真正推动这件事情呢，其实就是海尼克。海尼克呢，当时一直都在跟空军的查尔斯·卡贝尔将军联系。卡贝尔将军啊，是当时“怨恨计划”的总负责人，但是呢，他担任这个“怨恨计划”呀，他非常的不情愿。他觉得在浪费他的时间，这一点啊，他跟这个海尼克呢就不谋而合了。海尼克刚好认为这事情啊，本来就不应该由军方来调查。你既然是想给公众一个交代，那你为什么不让民间机构直接去调查呢？那民间机构是谁？你也不用说了，就是我说的再明白一点，你们军方的这些预算呀、啊，那不如都给民间机构啊，也就是我本人。那正好，卡贝尔将军他想的也是这么回事儿。你说就这么个事情，你为啥要让军方来主导调查呢？你既然想给公众一个交代，你为什么不让公众去调查呢？哎，为什么不让这些民间机构去调查呢？所以啊，他在主持“怨恨计划”的时候，他就说过，他希望这个计划呀能快点结束。你要是真的想继续调查不明飞行物这种东西啊，军方应该起到的作用很小。军方啊，唯一能起到的作用就是设立一个开放的项目。然后呢，跟民间这些人去合作就完事儿了。那因为两个人想的差不多，所以这个海尼克呀、啊、就跟这卡贝尔将军说，他就希望作为那个民间机构去跟空军合作，因为他之前不是参加过标志计划吗？这种合作呢，大家轻车熟路。最重要的是什么呀？哎，他就挺开放的，所以啊，他就希望在怨恨计划之后重新开启一个啊，由军方来主导的、由民间机构合作的这么一个调查项目。而且呢，海尼克还跟这卡贝尔将军说呀，他希望军方在开始这种合作项目的时候呢，能指派一个呀，不是那么重要，但是呢，又能对这件事情啊有所推动的人。哎，什么意思呢？我给你翻译一下，就是啊，如果你们指派了一个完全不相信这件事的人，那我以后怎么骗你的预算呀？你指派一个不是特别重要的人，最关键的是他得相信这个不明飞行物。这样的话呢，这个调查呀才能没完没了的调查下去啊，对不对啊？那这个建议呢，它也比较符合军方的那个想法，因为空军啊，他知道这件事情，无论他们发表什么样的结果，公众也是不会相信的。所以重要的是调查，不是结果。那既然重要的是调查，就意味着这个调查呀会持续很长的时间。所以呢，这个调查就不应该有什么太大的消耗。那负责这个项目的人，他就不能是特别重要的人。正好在这时候呢，这海尼克呀，他就读到了这年轻的鲁佩特写的那篇文章，然后他一眼就相中了这个人，所以啊，他直接就向卡贝尔将军提议说：“我看啊，就由这个年轻人来主导就行，他也不用干什么，主要工作我来干。他呢，就作为一个军方的人，他就只负责牵头就可以了，剩下的事情你完全不用头疼，全都交给我了。”那卡贝尔呢，这时候也是没有办法，自从这个怨恨计划结束了之后啊。白宫一直在骂这个五角大楼，说你们这个调查报告水平不够。因为怨恨计划的初衷是什么呀？不是要让公众接受那标志计划的调查结果吗？结果好，你们折腾半天，不光公众没相信，反而这个争议啊越来越大了。而恰好就在这个时候呢，杜鲁门的第二个任期的这个中期选举结束了，这卡佩尔呢就被杜鲁门啊选进了参谋长联席会议，担任这个空军的首席参谋。结果呢？杜鲁门啊，就在一次会议上要求他给“怨恨计划”的结果一卷交代。你到底还能不能让公众相信我们这个调查结果了？这卡贝尔也郁闷了。他寻思他能有什么交代呀、啊？本来他就是反对这个军方调查的，但是现在没办法呀。总统亲自要一卷交代。那没办法，他必须得给这卷交代。所以啊，他直接就向杜鲁门提了这么一个方案。他就说呀、啊：“那既然公众不满意，你看、啊、你也不能把责任都推给我们军方。”因为公众想要的答案啊，永远不会是军方和官方给出的答案，这一点大家都心知肚明。公众想要的答案根本就不是答案，他们想要的是什么呀？他们想要的是一个确定的结论，这个结论就是有外星人，有外星飞行器，而且经常在美国的天上出现。好，你抬头看见天上的物体，绝大部分都是外星飞船，这就是公众最想要的那个结果。但是你作为官方，你不可能发布这么一个结论。所以到目前为止，对于公众来说，最能接受的就是官方啊最好开始一个长时间的、持续的、没完没了的调查。然后呢，过一阶段就给出一个阶段的结论。这样的话，公众就会认为啊，军方正在跟一些专业机构啊进行认真的、长时间的调查。那么，如果我们开始这样的调查，那就算这种调查它阶段性的结果是无聊的结论，那公众也说不出来什么呀，你们也得接受这个结论啊。而且呢，他们会不断的期待下一个阶段会不会有什么出人意料的结论？哎呀，外星人会不会就在下一集呀、啊？那我要这么一直吊着公众的胃口，这样的话，对于公众和军方来说，哎，两边就平衡了。当然啊，如果要是开始这么一个调查，这个调查因为它时间很长，而且我们也不知道它会持续多长时间，所以啊，它的消耗得特别的低，不能给太多的预算，但是呢，绝对不能轻易的就宣布结束。那杜鲁门呢？听完了他这个建议之后呢，也是沉思了一会儿，估计啊，他也是没想出什么好办法，所以他就说：“重太重了，就这么办吧。”哎，卡贝尔将军啊，在这里头确实摸准了脉，但是啊，他有一句话他没说：这个调查呀，就算是可以长时间调查下去，但是这个调查不可能永远进行下去，它早晚得有结束的一天。公众啊，迟早还是会要求这个官方拿出一个最终有外星人的结果。不然的话，他们不会满意的。但是这个问题啊，对于卡贝尔来说，对于杜鲁门来说，都不是问题，因为卡贝尔当时离退休已经没多少年了，杜鲁门也就是最后一个任期了，所以啊，对于他们俩来说都无所谓，这些麻烦啊，都是后人的麻烦了。卡贝尔心想啊，只要我在任的时候，这白宫别再拿这些蠢事儿来烦我就行了。杜鲁门也在想啊，那只要我在任的时候，只要这个公众啊、媒体啊不拿这些蠢事儿来逼我就行了。但是呢，你说这个事情有多重要呢？我告诉你，一点都不重要。哎，你别一听啊，说这个参谋长联席会议成员向总统建议，那这事儿肯定重要上天了，并不是。而且恰恰相反，刚才不是说了吗？你就看他后来选这项目负责人，这么年轻的一个上位来负责这个计划，你就说他这个计划的级别他能有多高？而且呀，不光这个计划级别不高，难道你没发现这里头有一 bug 吗？一个参加过调查计划的军官，他竟然直接可以给媒体投稿，媒体还拿他当个宝贝儿似的，不断的要求他透露内幕消息。而且在接下来这个计划开始之前，他已经向公众透露了这个计划的信息。这说明什么呀？说明这个计划完全没有保密级别呀！就这标志计划、怨恨计划这里头的事儿啊，你随便说，本来也是透明的。未来要开始的这个项目啊，也没有保密级别。这里头参与的任何人都可以向媒体发文。你想想吧，一个连保密级别都没有的计划，那可见呀、啊，当时美军内部其实根本就没人拿这不明飞行物当回事儿。甭管是标志计划还是怨恨计划，美军的态度其实很明显，就是因为你们不信，所以我查着玩那这么一看，这海尼克之前不是指责这个美军说他们在搞公关，根本不是在搞调查。其实这话也没说错。后来这个后续计划、啊，它确实有了一定的保密级别。但是呢，为什么有这个保密级别呢？就是因为鲁佩特和海尼克这样的人，所以后来才设了保密级别。有保密级别的时候，这俩人已经都不在这个计划里了。总之呢，这杜鲁门总统啊，就这么批准了这么一个新的调查计划。这个计划就是著名的蓝皮书计划。鲁佩特跟媒体说的果然成真了，而且呢，他也顺利的担任了这个项目的总负责人。那不用说了，海尼克他就成为了这个计划的首席科学顾问。你可别忘了啊，海尼克参加这个标志计划调查的时候，他可说过啊，这绝大部分的目击事件都是无聊的目击事件，真正的科学家对这玩意儿都不屑一顾的。哎，直到他收到了第一笔顾问费为止。那既然这能拿到这么多的顾问费，哎，这一回啊，这海尼克的口风完全变了。与其说他在调查呀，你倒不如说他在阻止调查，想方设法的拖延这个调查的时间。那这个项目呢，其实立项啊本来就特别的草率，连项目名称实际上都是随便起的。这蓝皮书计划，这蓝皮书是谁起的呢？是鲁佩特起的。鲁佩特他不是个年轻人吗？哎，从这名字你就可以看出他有多年轻了。蓝皮书是个什么东西啊？美国呀有很多学校从中学开始的那个考试就叫蓝皮书测试。所谓这个蓝皮书测试啊，其实就是一本论文册。这册子里头呢就包含啊一篇或者多篇论文的这个题目，然后呢你按照这个册子里头的题目你去准备你的论文。当然啊，这蓝皮书测试它不是个统一的测试，它每个学校还有你在上学的不同阶段，你得到的这个蓝皮书测试啊，难度是不同的。但是呢，总体来说，一提到这个蓝皮书，当时的美国学生啊，首先想到的就是这论文考试。那鲁佩特这时候不刚从学校毕业吗？所以呢，他就给他负责的这个项目啊，就取了这么一个名字。不过呢，刚才不是说了吗？当时这个项目啊，它的级别非常的低。都让这么个人来当总负责人了，你说起什么名字重要吗？不重要，根本就没人关心。鲁佩特呀、啊，当时还煞有介事的，他还向媒体啊解释过他这个名字的深意。他说呀、啊，因为现在军方很多的高级官员啊都非常关注我们这个事儿。哎呀，很多的高官啊都跟我谈过啊，他们迫切的希望由我来找出这个问题的答案。所以呢，哎呀，我深感呀、啊、这个责任的重大，这个事情的压力。研究不明飞行物对于我来说呀，就跟这个大学里的蓝皮书考试一样重要，牵扯到我能不能毕业呀！啊、哎，你别说，后来他还真毕业了啊，被开除了。所以你看，就他这发言，无论怎么看，这鲁佩特都是一个什么样的人啊？一个非常急于证明自己的年轻人，想做一点事情，非常迫切的希望啊，在老板面前啊表现一下自己的能力。当然了，军方指派了这种负责人，最高兴的就是海尼克。为啥高兴啊？他的目的就是让这个项目无限期的继续下去。鲁佩特这样的人啊，那真是再合适不过了。这项目啊，刚刚一开始，这海尼克呀、啊、就找这个鲁佩特说：“他说，我告诉你，现在咱们面临一个很严峻的问题。什么问题呢？不明飞行物调查呀、啊，最关键是什么呀？案件的数量。就现在咱们这案件数量啊，这样本量根本不够。”我们呀、啊、需要更多的样本量，然后他就跟这个鲁佩特呀一顿分析。他说：“为什么现在咱们这个样本量不够啊？我告诉你，过去咱们的这个上报机制是有问题的。你看啊，不明飞行物报告都是目击者发现，然后向当地警方报告，警方再向当地驻军报告。”当地驻军再通过他们的军官再汇报给这个计划负责单位，这种机制好处是什么呢？哎，它比较省钱，因为你不需要一个专人去负责这件事情，你只需要汇总处理就行了。但是呢，很多不明飞行物的报告啊，可能在这个中间环节啊，它就被过滤掉了。比如说啊，可能一个民众向警方汇报的时候，警方直接就判断了这不是不明飞行物，这是天上的气球，那警方就不会向军方汇报了。那同理啊，地方的这些军事设施，他们也很有可能啊，就直接下结论了。比如说你认错了，那是我们刚起飞的飞机。你说就这么一来，这个报案数量它怎么能上得去呢？你这省了半天钱，你给谁省钱呢？又不是花你的钱，又不是花我的钱，你这里头预算不多，那我怎么挣钱呀？所以啊，当务之急，首先我们应该啊，改变一下这个汇报的方式，咱们应该把这个渠道啊铺开。我们呀，应该让这些普通的目击者，他有一个直接的渠道，就直接汇报给我们计划负责部门。判断一个不明飞行物到底是什么东西，应该由我们这些专业人士来判断，不应该由地方的警官或者地方的军队来判断。那民众看到的是不是你们刚起飞的那架飞机，不应该由你们说了算，应该由我们来说了算。因为跟我们相比，你们就属于啊各个环节的业余人士。这鲁佩特一听啊，深受启发。哎呀，这海尼克博士啊，要不说您是高人呢、啊！马上就接受了他的意见，然后呢，在这个新项目里头啊，实施了一系列改革，开设了若干热线电话，然后在全美国不分军种，所有的军事基地里头派驻一名蓝皮书计划的联络官。所有普通民众的报案全部都应该直接先到达这个联络官。同时呢，他还设计了一个接待流程。哎，这是在海尼克的帮助下，为这个不明飞行物的目击者呀制定了一份标准的调查问卷。这个调查问卷啊，就是一些标准化的问题，比如说啊，在目击不明飞行物的当天早晨，你是否吃了早饭啊？是否头一天你是不是洗了头啊？是否？那按照海尼克的说法呢？他说了啊，这样的话有利于我们在接到报案之后进行数据统计，然后呢，我们制作一个数学模型。这样的话呢，我们就可以很轻松地描绘出在什么情况下有多大的可能性会见到不明飞行物。是早饭吃了热干面的群众更容易看见不明飞行物，还是早饭吃了重庆小面的人民群众更容易看见？看见的人配了什么样的菜？他们喝的是牛奶还是豆浆？你可别觉得我是对这个数学模型有什么偏见啊！这就是当时军方真正的态度，因为这个数学模型啊，一直到这个项目结束也没有被军方正式采纳过。不光没有被正式采纳过，蓝皮书项目最后一任负责人海科特·昆塔尼利亚少校啊，他还讥讽过这个数学模型。因为当时已经到了1968年了，海尼克已经从这个项目里头出局了好多年了。但是呢，他一直在骂这个项目，他谴责这个项目。其中一个重点就是从来没有用他这个数学模型。要是用这个数学模型啊，早就找到外星人了。昆塔尼利亚少校啊就回应他说：“你这数学模型啊，纯粹就是瞎耽误功夫。按照您这数学模型统计啊。”只会得出一大堆毫无用处的特征数据来。你看，虽然跟这个热干面和重庆小面没有什么太大关系，但基本上他说的话就是这意思。不过呢，这也不要紧。虽然军方没有机构用这个数据，但是蓝皮书计划的项目负责人是鲁佩特跟这个海尼克呀，这俩人用这个数据啊，可是用得高高兴兴。哎，他们就用这些数据呢，在一九五四年搞了一个蓝皮书项目第十四号特别报告。这个特别报告里就说呀，哎，我发现啊，这个不明飞行物的目击者，他们都是有一系列相关特征的。比如说呀，他们看到的这个不明飞行物都是一闪而过，速度都特别的快，而且呢，绝大部分人啊看到的都是飞碟状的物体，大部分人都相信这是外星飞船。哎呀，所以你说这军方为啥他不用这数据模型呢？哎，我想还是有一定道理的。另外呢，这鲁佩特他主导的这个调查呀，还有一个特别大的问题，就是这个人他本身是相信不明飞行物是外星文明的，所以呢，他的调查呀，在很大程度上就偏向于这个观点。这在他工作里头是怎么体现的呢？他嘴上说的挺好听的，他要求啊，所有参与这个项目的人都不要过于怀疑或者过于相信某一个特定的结论。哎，这一听好像这哥们儿行啊，挺中立的呀。但实际上的情况呢？如果他手下的员工啊过于相信某一个不明飞行物的目击事件是飞机造成的，那么这个员工马上就会被开除。这项目刚刚开始，他就以这个理由解雇了三名工作人员。这三个人啊都是因为判断某一个目击事件里头，这个人看到的明明是个飞机。这鲁佩特一听啊不爽，怎么能是飞机呢？所以啊他就把他开除了。相反啊，所谓不要过于怀疑或者过于相信某一个特定的结论，其实言外之意是什么呀？你必须得相信这个不明飞行物它有可能是外星飞船。你要是不认可这个可能，你就得不到我的肯定，你就会被开除。那你想想嘛，这逻辑上本身就有硬伤啊！你在这样负责人的领导下，你能筛选出什么样的信息呢？不过呀，筛选出什么信息，其实啊，军方也不是特别的关注。鲁佩特呢？他自己啊，不断的向外界解释，哎，他在这个信息的筛选上其实是非常有公信力的，因为他不是自己在筛选，他不是一个人在战斗。他声称啊，我征求了许多科学家和专家的意见，这一点呢，他也没有撒谎，因为他确实一直在征求科学家和专家的意见，只不过呢，没有许多的科学家和专家，这个所谓的意见基本上全都来自于海尼克。海尼克跟鲁佩特呀，在这个项目成立的初期，他们俩天天没完没了的开会，有的时候一个会议啊，甚至会长达六个小时。在这些会议中啊，海尼克就不断的向他强化说外星飞船出现在这个地球的可能，有的时候啊，甚至已经坚持到了无厘头的地步。在这哥俩的主导下呀，这不明飞行物事件的数量啊，那是大幅增加呀，很多目击事件的情节也越来越匪夷所思。一开始上报上来的这些案件呢，大部分就是类似肯尼斯·阿诺德这样视觉上的不明飞行物遭遇，但是呢，也有一些情节啊，非常类似这个罗斯威尔事件。罗斯威尔事件啊，就给了这类不明飞行物啊，另外一种可能就是什么呀？你完全有可能在地上捡到一些来自外星文明的碎片，你甭管这碎片是怎么来的，它是爆炸了还是坠毁了。反正我都已经能捡到外星飞行器的碎片了，那你说我还有什么不可能呢？于是啊，后来就发展到很多人，他们声称啊，我不光捡到了碎片，我还看到了外星人在路边扔碎片。他一边扔，我一边跟他后边捡。哎，都是热乎的碎片，来你摸摸，带有外星的温度啊。再到后来啊，有些人干脆跟外星人说过话，甚至握过手。哎呀，这事儿就非常有意思了。你要知道啊。就在三年多以前，这个地球上还完全没有不明飞行物这个东西啊！不明飞行物这个东西可能有，但是没有飞碟这个东西，也没有外星飞行器这个东西。哎，时间过去了三年半，已经有大量的人跟外星人啊友好亲切的交谈过了。时代进步之快啊，真是令人叹为观止。那你说鲁佩特跟海尼克这俩人他们俩相不相信这些目击事件呢？我告诉你，这个确实不好说。从后来两个人对当时蓝皮书项目一系列的回忆文章来看，鲁佩特是真的相信，但是海尼克呀，他明显就是坏，他明显就是在打太极，他的目的就是无限的拖延这个项目的时间，而且他不断的强调自己对于这个项目有多么多么多么重要，你们要做这个项目必须得靠我，因为我的这个专业知识呀可以解决你们的问题。哎，不得不说呀，他的专业知识确实解决了一些问题。解决了什么问题呢？就是他在不断的把一个简单的问题复杂化，基于庞大的目击事件的数量，再加上他这种强行分类，所以这海尼克呀，在这个时候他就提出了一个不明飞行物目击事件的分级方法。这个分级方法非常的有名，他把这个不明飞行物的遭遇事件啊，一共分成六个级别。第一个级别叫夜灯，顾名思义啊，就是夜晚的时候看见了灯。哎，看见了天上的闪光，那不用说了，这个目击级别是最低的，因为夜晚这本来能见度就特别低，又看见天上的光，哎呀，这个可能性实在是太多了，所以这个级别的遭遇事件呀、啊，一点都不令人兴奋。那第二个级别呢，叫白天的飞碟，也就是说呀、啊，在白天光线比较好的时候，看到了天上不同于飞机形状的不明飞行物。但为什么这个级别叫白天的飞碟呢？哎呀，因为就巧了，有肯尼斯·阿诺德那不明飞行物目击事件在先，所以啊，就出现了一个特别奇怪的现象。从这儿之后，美国人民啊，在天上看到的所有不明飞行物，大多数都是圆盘或者椭圆形的，也就是说呢，都符合这个肯尼斯·阿诺德描述的飞碟形状。哎呀，我也不知道这算是一个神奇的巧合，还是说大家一夜之间都上了这溜光大道了？反正呢，这突然之间大家这目击事件啊，就是这么整齐划一。那这个级别听起来呢，哎，有那么一点点让人觉得兴奋。但是啊，鉴于这种目击事件的数量实在太过庞大，所以听多了也就那么回事那第三个级别就有点厉害了，叫雷达视觉。什么意思啊？就是说，这种不明飞行物的目击事件呀、啊，普通民众几乎不会遇到，只有军方和专业机构才能够遇到。比如说航空机构啊、气象机构啊、军队啊，因为只有他们才有雷达。那其实呢，当时那个雷达技术啊，它不是今天那个雷达技术，当时雷达技术出现错误的可能性非常的高。那既然出错的可能性非常的高，这第三个级别为什么那么厉害？为什么那么让人兴奋呢？原因是这些目击事件都来自于这样的专业机构，这些机构啊，他们都具备更高的专业性，他们都是权威机构。所以他们要是能承认在雷达上发现了异常物体，甭管这个物体是不是雷达错误造成的，对于公众来说，这都是一个非常让人兴奋的神秘现象啊。就算我们无法证明它是什么外星的高科技文明，就算它是什么神奇的大气现象，哎，这大家也都愿意听。当然啊，公众更想听的就是什么呀？一个高等文明制造了一个飞行器，它的表面有一种非常独特的涂层，这个涂层啊可以被雷达扫描到，但是不能被我们的肉眼看到，这才是公众最关心的。当然了，公众没有兴趣去琢磨一个实际的问题。你说哪个高等文明会开发出这么蠢的一个飞行器呢？这技术你反过来，它确实是有用，隐形轰炸机吗？你说你这雷达能扫着，肉眼看不见，你这叫什么技术啊？等到了第四个级别，那就不是简单的目击事件了。这第四个级别呀、啊，海尼克给起了个名字叫“第一类接触”。怎么叫第一类接触啊？就是啊，直接目击不明飞行物的距离不超过150米。也就是说，他在很近的距离看到了这个不明飞行物，而且呢，能非常清楚看到这个不明飞行物上的很多细节。不过呀，就从这个级别开始，就这个第一类接触开始啊，在当年啊，就引起了科学界的很大的争议。很多的科学家呀，简直不敢相信这是一个正经科学家提出来的理论。你这不是有一个明显的逻辑 bug 吗？我既然都已经这么近的看见了很多的细节，那这玩意儿还能叫不明飞行物吗？也就是说，这时候我已经可以分辨出来，它到底是一个外星人的飞船，还是一架地球上的飞机了，对不对啊？所以呢，当时科学界呀提出的第一个反馈就是：你这完全已经不是在找什么不明飞行物了，你这就明摆着是在找那个外星飞船呢。你就不要披着你研究不明飞行物的外衣了，你这已经进入到玄学领域了。但是呢，正经的科学家肯定是不能否认外星生命的可能的。因为科学本身就是一个开放的领域，在未经证实的前提下，那什么可能性都是存在的。所以啊，来自科学界的质疑，海尼克呀、哎、根本就不关心。他自己就是科学家，他非常清楚这一点。哎，我就提出第一类接触这个概念。这个概念正是因为我了解科学家应该怎么说话。一个严肃的科学家，他不可能否定外星文明来到地球的可能。那既然你没法否定，我就可以无限的延展。我当然有跟外星生命接触的可能了。更何况这又不是我亲自接触的，这都是广大人民群众替我接触的。你不相信我，你也得相信广大的人民群众，对不对啊？那至于你能看见细节，所以你就应该能判断出来这个东西是什么了。哎，这个你们科学家可以，广大人民群众不可以，不具备这个能力。就算是近距离看清楚了，广大人民群众也不知道那是不是外星飞船。所以啊，我这第一类接触就是在研究不明飞行物，哎，就是就是就是你在说什么我都不听不听，蛤蟆念经。那既然这么说，那就没啥不可能的了。于是啊，就有了第二类接触。所谓第二类接触啊，就是根据很多目击者宣称的，他们发现啊，他们身边的事物突然之间受到了非常明显的干扰。比如说啊，有人开着车听着听着收音机，正听到精彩的地方。啊，寂寞男士，请你拨打九九。擦，收音机出现了异常干扰，后边关键的数字我一个都没有听到。你说这是不是异常反应啊？还有的人说呀，我身边的动物出现了异常的反应。平时我们家养的羊啊都很温顺，也不知道今天怎么了，他们老拿屁股蹭我。甚至有一些人啊说，我自己本身啊就出现了一些从来没有过的生理反应。比如说呀、啊，我觉得我的身体好热，哎呀，我都脱了衣服，我还是觉得热。还有的人说呀、啊，我突然之间就感到头晕，然后我就呕吐。这些啊都被这海尼克归类到第二类接触，这明显啊受到了外星异常辐射的影响。另外呢，第二类接触也包含一些啊更加直接的证据，比如说啊，观测到了地面上有一些未知的印记，或者呢有什么烧焦的痕迹，或者有一些化学物质的残留。总之啊，所谓这个第二类接触就是什么呢？虽然你没有直接接触到外星人本人，但是你很明显受到了外星人的影响，你发现了痕迹，或者你捡到了飞行器的碎片。哎，罗斯威尔事件就被归类为叫第二类接触。那既然第二类接触都有了，那接下来肯定就得有第三类接触啊。这就是海尼克分级的最后一个级别，也是最高的一个级别。这个级别就是一个目击者直接接触到了从不明飞行物里头走下来的生物或者什么机器人之类的东西，咱也不管他接触到的是什么东西，反正他直接跟这个东西交流过，甚至交往过。哎呀，不过呢，让这个海尼克本人啊没有想到的是什么呀？其实啊，他这个格局啊还是小了，路啊还是走窄了。就他分类这六个级别啊，其实还远远不够，他太小看这个劳动人民的智慧了。那后来不明飞行物的接触事件里头啊，还出现了比他当时设想的远远更加深入的情节，比如说有人说啊，我被外星人绑架了；还有人说啊，我被外星人强奸了；甚至还有人说什么呀，我怀了外星人的孩子。更有甚者说呀、啊，外星人带着我去外星转了一圈，又把我给送回来了。所以这些情节啊，那都已经很明显的超出了第三类接触的范畴了。于是呢，后来他这个六级分类啊，又被延伸出了第四类接触和第五类接触。那到了第五类接触啊，那就基本上已经是被外星人接到外星去生活了几年，然后跟那儿结了婚、生了孩子、有了家庭，然后又回来的这种目击事件了。就是吧？接触到已经无以复加了，我们人类的想象力已经想象不出来还有什么能比这更深入了。反正我是觉得呢，就是在可以预见的未来啊，应该没有人能更深入的去接触外星人了。当然啊，不管是第四类接触还是第五类接触，这都不是海尼克的分类，是后边人的分类。我也不知道这未来会不会有人突然提出还有第六类接触。哎，我想象不出来了。我不知道这第六类接触还得接触到多深了。反正不管怎么说，第四类和第五类接触啊，这都已经明显超出了当时海尼克的那个想象了。但是呢，没关系，他这个人啊好变通。从他后来的态度上看，他对第四类和第五类接触啊，他感到非常的满意啊，大家都延伸的很好。反正他的目的永远只有一个，就是最好军方主导的这个调查计划一直都能进行下去，而且呢都能让他当首席科学顾问。只要这个计划进行下去，他作为民间机构，哎，作为专业顾问的这个身份。就有希望一直进行下去，只要他有这个身份，军方啊就会不断的支付他顾问费用。但是海尼克对外说，他可没有说的这么 low。哎，他对外怎么说呢？他说呀，当我看到越来越多的不明飞行物目击事件之后啊，我就改变了我的想法。我原来啊觉得这些事儿都是扯淡，但是现在啊，我变成了一个摇摆不定的怀疑论者。话说的挺漂亮，事实呢？哎，事实是啊，仅仅1953年。蓝皮书计划刚刚执行了八个月，他就收到了美国军方超过了一万美元的顾问费用。1953年的一万美元，大概相当于今天的十万零四百美元。八个月的时间，从军方拿到的顾问费已经超过了他当年啊当大学教授的收入总和。所以从这角度看，你说这海尼克他能否认外星飞船吗？就他参与这调查，他能调查出结果吗？所以你看见没有，一个正经的科学家一开始说你拿这些问题来问我们科学家，那是对我们科学家的侮辱。哎，到后来啊，可以非常确定的、非常肯定的说外星人是存在的，而且我还给他们的接触分好了级。真正让他产生转变的，不是那个大量的案例。而是标志计划的五千美金和蓝皮书计划的一万美金。那当然了，没有任何的文献材料啊，可以说明说这个海尼克的这收入跟这鲁佩特有什么直接的关系。但是呢，有一个非常有趣的细节，似乎啊可以说明这两者的关系。因为到了一九五三年的二月，空军啊直接把这个鲁佩特调离了岗位，他不再负责这个蓝皮书计划了。与此同时呢，随着他的离开。他之前挑选下来的所有人员几乎全部被开除，海尼克呢也在这个时候啊被免去了首席科学顾问的职务，但是呢他仍然是蓝皮书计划的科学顾问之一，只不过呢他不再全职负责这个项目了。那不用说了，他的收入也大幅减少了。那我想，之所以有这个结果呢，很显然啊，军方对他们的调查非常的不满意。你这折腾半天，你选的都是什么人啊？而且这海尼克博士，你到底是怎么回事啊？你这原来挺正的一个人，你咋越来越跑偏呢？那之所以啊，美国军方实在是受不了这个鲁佩特了，其实呢，是因为一个非常著名的不明飞行物目击事件，就是华盛顿特区不明飞行物事件。可是啊，你如果看这个事件的前因后果。这是一个特别简单的、实在没什么可解释的事件。但是啊，在这鲁佩特跟海尼克的参与下，这个事件啊给搞得无比的复杂。这事儿呢，就是海尼克那分类里头雷达视觉这个级别的事件。简单来说啊，就是一九五二年七月十九号星期六晚上十一点四十。华盛顿特区的国家机场，也就是今天罗纳德·里根华盛顿机场，有一个空中交通管制员，他在他的雷达上发现了七个不明物体。这七个不明物体呢，大概在华盛顿市西南偏南24公里的位置。他当时呢觉得很奇怪，但是啊，并没有那么奇怪。他为什么觉得奇怪呢？因为当时这个区域啊没有任何已知的航线，就是换句话说，不应该有任何飞机。然后呢，这七个不明飞行物啊，没有遵循任何特定的飞行路线。他呢，当时只是啊通报了他的上司，他的上司呢过来看了一眼。结果呢，就在他上司看的时候，这七个不明飞行物啊，竟然一下就飞过了白宫和国会大厦。哎呀，这一下就让他感觉到非常的紧张了，因为不是已知的飞机，那飞的这个位置又特别的敏感，所以啊，华盛顿机场立刻就通知了安德鲁斯空军基地。他们呢就想问一下，说你们是不是有战斗机在执行什么飞行任务啊？结果安德鲁斯空军基地呢接到了这个报告之后啊，他们就懵了，因为他们没有飞行任务，而且呢在他们的雷达上没有发现任何异常。但是呢出于谨慎，他们立刻要求所有的地面人员观察天空中有没有异常的物体。很快就有一个控制塔汇报，哎，说他们的人员啊在天空中啊疑似看到了橘黄色的物体，拖着一个尾巴。但是呢，天太黑，这东西出现的时间又特别的短，所以呢也判断不了，说这东西是颗流星啊，还是它看错了。反正呢，就说这东西啊飞起来的速度非常的快，而且一晃就过去了。那当时安德鲁斯空军基地做出的反应是什么呢？就是让地面人员啊继续观察。而就在这个时候呢， 5 0 0公里之外的南卡罗来纳州哥伦比亚的国家机场跑道上，当时有一架首都航空的 DC 4正在等待那个起飞许可。他几乎啊是在那个华盛顿机场雷达出现七个不明飞行物的同时，就看到这个跑道远端的天空上啊有六个物体。这六个物体的形状和轮廓呢也不是很清楚。那按照当时这个飞行员皮尔曼的说法呢，他说他看到的是六个白色、没有尾巴，但是移动速度又很快的类似灯光一样的物体。所以呢，哥伦比亚机场啊也在第一时间就通知了这个安德鲁斯空军基地。那到这个时候，安德鲁斯空军基地啊，他必须要重视了，因为他同时接获了两个城市汇报的不明飞行物目击事件，而且这俩城市离得那么远，别是真在天上有什么东西吧？所以啊，安德鲁斯空军基地紧急升空了三架战斗机。但是呢，三架战斗机啊，转悠了一大圈之后，都没有发现任何异常情况，不管是在飞机的雷达上，还是用肉眼，都没有发现任何不明飞行物。所以当时空军给出的结论是什么呀？地面塔台看到的那个橘黄色的光啊，有可能是流星。哥伦比亚机场跑道上那个呀、啊，可能是他那个驾驶室那玻璃的反光。因为他们在追问这个飞行员的时候，说你确定它不是反光吗？这飞行员也含糊，他说因为当时这个机场探照灯实在是太亮了，所以他也没法确定那东西是不是个灯影。你就说就这么几件事儿，他有什么值得大费周章的呀？但是不行啊！当时《蓝皮书》计划，它不是已经对外公开了吗？全美国都已经陷入到了那个不明飞行物的疯狂之中。所以第二天啊，华盛顿的这次不明飞行物目击事件就成了全国报纸的头版头条新闻，甚至啊，有报纸直接写出说华盛顿上空啊出现了若干飞碟这样的标题。所以呢，这一次不明飞行物目击事件啊，一夜之间就成了全美国人尽人皆知的故事。那鲁佩特呢，也在第一时间向这个五角大楼啊提出说：“我呀要到华盛顿去实地调查走访一下。”而且没等五角大楼批复，他就出发了。可是有趣的是啊，当他到了华盛顿之后，五角大楼给了他回复，他的要求被拒绝了。五角大楼怎么说的呢？你这个级别呀、啊、太低了，你谁呀、啊？你就说你要来调查，你算老几呀、啊？我们知道你有什么目的啊，所以你呀、啊、哪来的回哪去吧。哎，从这一点上，其实你已经非常清楚的可以看出来了。所谓这蓝皮书计划呀，它到底是重要还是不重要？说白了，没人拿这事儿当回事儿。这就让这鲁佩特呀、啊、觉得受到了屈辱，非常的郁闷。后来他在书里头就说：“说这个华盛顿啊，他就不配合，他们这个调查的态度就不对。我这么重要的一个项目的负责人，你竟然不让我在华盛顿调查，哼，气死宝宝了。”但是人家就是不许可，所以他也没办法，他就飞回了俄亥俄州的莱特帕特森空军基地。那回去了之后呢，他就开始对目击者呀进行电话调查。这电话调查你们不能拦着我吧？哎，通过调查呢，他就认定了，他说这是一次呀不同寻常的目击事件，而且他立刻向空军做了汇报。虽然呢，他在报告里头提出了一种可能，他说呀，这是当时一种雷达常见故障，就是。啊。天气情况会导致这个雷达异常，这种情况在当时的雷达技术下特别的常见，常见到军队都有处理这种东西的标准流程，就是先确定出现这些物体的那个区域的航线，然后立刻派人在该区域目测观察，如果条件不允许目测观察，马上联系其他单位看他的雷达。你说这流程都已经详细到这个地步了，但是啊，鲁佩特在这个报告里头说呀。他认为更有可能是真的有东西在天上飞。那空军拿到了他这个报告呢，也没人理他，因为这时候空军已经自己做出结论了。但是呢，鲁佩特后来的表现啊，一下就让空军突然就对他大失所望。因为就在一个星期之后，七月二十六号的星期六晚上八点十五分，美国国家航空的一架飞往华盛顿的航班上，有一名空姐儿，他声称啊，他从窗外看到了一些闪光。然后呢？飞机立刻就汇报了这个华盛顿机场，华盛顿机场马上又通报了安德鲁斯空军基地，安德鲁斯空军基地马上让战斗机升空，但是仍然是转了一大圈，还是什么都没有发现。那当天晚上呢？这杜鲁门总统啊，跟海军、空军啊，也都通了电话，他呢就特别想知道，说在一个星期之内，这华盛顿特区上空出现了两次不明飞行物目击事件，这到底有没有国家安全风险啊？你们都给我讲讲。海军呢，当时就给了一个特别专业的解释，说什么呀？说雷达技术啊还比较原始，所以呢，当这个空中温度啊发生变化的时候，很有可能对雷达啊产生信号干扰。这个干扰啊是有很多因素造成的，比如说上空可能刚好有鸟群经过，那因为他们突然躲避这个气团，这就很有可能在雷达上反映出来。另外呢，就是低气压气团本身也有可能让当时的雷达设备啊显示出在现实里头不存在的东西。这种错误在当时的频率太高了，高到啊他们都觉得没有必要向总统汇报这些。那至于在这个国家航空公司飞机上这空姐的目击事件呢，他们也有解释。他们认为啊这有可能是一次误报，因为什么呢？因为他们在调查了这个机组人员之后啊，他们发现这个说目击的空姐啊，他是一个不明飞行物迷。从上飞机之前，他曾经多次跟同事们提起，说上周在华盛顿上空出现了不明飞行物，不知道咱们这次飞行啊，能不能在这个上空看到这个东西？嘿，你说巧不巧？他果然他就看到了。那海军的这个结论呢，完全可以佐证。一九七零年代以后啊，美军雷达上开始使用数字滤波器了。那类似华盛顿上空不明飞行物这类事件啊，就再也没有发生过。那在这个技术之前啊，按照海军自己的记录，这种莫名其妙在雷达上出现的不明飞行物有上百次之多，甚至包括一些战斗机的雷达，他们都出现过这种问题。它技术还在原始阶段嘛，你出现这种问题不是很正常吗？那杜鲁门打给空军的电话，他没有直接打给空军，他就是直接打给了蓝皮书项目计划组。而且呢，这次通话呀是由杜鲁门的助理直接跟鲁佩特进行的。当时鲁佩特在跟这个白宫通话的时候，杜鲁门其实就坐在旁边一起听这通电话呢。但是啊，杜鲁门一直没有发言。鲁佩特呢，在这次电话里头，他给出的解释啊，跟海军非常的类似。他说呢，他咨询了很多雷达专家，他认为啊，这个是温度造成的。当时华盛顿上空的空气比较湿润，地面的空气比较干燥。湿润和干燥空气之间啊，非常容易产生静电或者低气压气团。这种情况下，经常会在雷达上啊出现不明物体。哎，有人肯定说了，这个回答不是很合理吗？为什么空军会对他失望呢？他之前交给空军的报告不是说有东西在天上飞吗？为啥跟总统汇报的时候，哎，他又突然汇报了一个非常科学的原因呢？其实这个答案也很明显，他不敢在总统面前胡说八道。所以他使用了空军给出的正规解释。本来这件事情没有什么，但是啊，后来他向媒体发的蓝皮书报告里头，他却使用了海尼克的说法，那就是什么呀？海尼克认为啊，这不太可能是温差造成的雷达异常，而是确实出现了六个或者七个有实体的不明飞行物。鲁佩特在报告里头写，空军无法解释这些东西是什么。空军看到这个报告发布出来以后就急了，你这不满嘴胡说八道吗？谁跟你说我们没法解释这些东西是什么？你自己的报告里头就已经写了可能性了啊！你在后边补了一句，你说你相信这些东西都是实物，我们没人理你就完了。你给总统汇报的时候，我们看你说的挺正常的呀，怎么一对公众发布这个报告你就开始胡说八道了呢？这根本就不是一个什么典型的不明飞行物遭遇事件。这是一个典型的雷达故障，你却跟公众说你没法确认这东西是什么。更要命的是什么呀？就在他发这个报告之前，空军刚刚通过五角大楼啊召开过一次二战结束以后规模最大的新闻发布会。这新闻发布会里头有相当大的篇幅，就是详细的向公众解释这个问题。除了解释这个单一事件，还公开了过去上百次类似的雷达错误。结果，你作为空军的调查单位，你竟然没有跟空军的这个新闻发布会统一口径，而且你这个项目计划，公众又都特别的关心，你说你是不是捅了一个大篓子呀？哎，就是因为他捅的这个大篓子，空军一怒之下就把他调离了蓝皮书计划。他一被调离了之后呢，这蓝皮书计划接下来该由谁负责，就陷入到了争论。因为这个计划本身是空军开始的计划，所以理应呢，应该是由一个空军的人士来接管。但是当时空军啊陷入到了一个非常尴尬的境地，他们现在被鲁佩特给摆了一道。杜鲁门呢就对这个计划呀非常的不满意，你们还能不能干点什么了？这事儿我往大了说，你是欺骗了总统；我往小了说，你也是欺骗了公众。你们自己单位发布的结论啊，跟总统说了一套，空军自己开新闻发布会说了一套，结果你们自己的调查部门又对着公众说了完全相反的另外一套。杜鲁门啊，在参谋长联席会议上大发雷霆，然后啊就做了一个决定。他说呀，应该由中央情报局接手这个调查，不应该再由空军来继续调查了。那既然总统都这么说了，中情局的工作组啊很快就进驻了蓝皮书计划。然后啊，他们当时立刻就联系了美国著名的数学家跟物理学家霍华德·罗伯森来继续负责这个项目。罗伯森呢是当时美国学术界一个特别正派的人物。他一开始啊不想接手这个计划，但是听说呢，哎呀，这个军方啊过去是有一笔预算啊，可以给这个顾问费。哎，听完了之后啊，他想了想，哎呀，那我我还是勉为其难的答应这个要求吧。其实不是为钱啊，就纯粹啊想给世间一个公理。他就觉得呢，之前这个鲁佩特呀，他主导的蓝皮书计划，他不光没有向公众解释明白这些事情的成因，反而对公众啊是一个误导。所以啊，再说一遍，不是为钱，就是为了扭转公众对不明飞行物这个事件的看法，有责任感。更重要的是什么呀？他其实当时啊，还有另外一个秘密身份，他其实是中央情报局的一个秘密特工，他的职务啊是国防部长办公室武器系统评估小组的主任。只是呢，他后来这个身份啊，一直到了二十世纪九十年代才公开。当时大家可不知道啊，大家都以为啊，他就是为了正义和爱。那结合当时他这个特工的身份，其实啊，很有可能当时中情局和他本人啊，也想搞清楚这个所谓的不明飞行物究竟是不是敌对国家开发的先进武器，是不是真的跟这个纳粹余孽或者这个苏联有什么关系，所以他才接手了这个项目。那他接手这个项目呢，他也有一个便利条件，他当时是加州理工学院的教授。他名下的研究所里头啊，正好有一套由物理学家、气象学家和不同专业的工程师构成的这么一个研究小组，所以啊，他直接就把这个研究组全都拉进了这个项目。他进来之前啊，海尼克是这个项目的首席科学顾问。他进来了之后呢，海尼克仍然保留顾问头衔，但是呢，靠边站了。他只负责呀、啊，向这个新的研究小组啊，提供一些之前的研究数据。说得再明白一点其实罗伯森进来啊，直接一脚就把海尼克给踢出去了。哎呀，这海尼克就不爽啊，一下又进入到了怨妇模式，不断的写文章啊，说这个罗伯森的调查小组啊，有多么多么的业余。哎呀，我作为一个专业人士啊，你看他们把我给踢出来了，那没了我这项目还能好？你别说啊，公众就吃这一套。这事儿的结果你可能已经想到了，我们之前已经说了好多遍了。公众啊，不想听罗伯森这样严肃的官方调查结果。公众想要的结果呀、啊，就是简单粗暴，你赶紧承认有外星人就得了。你说你找这么一老头来，带着一帮专业的团队，你跟这研究什么呀？有什么可研究的呀？所以啊，罗伯森这个团队从一开始在舆论上就特别的吃亏。但是呢，他又是专业学者，他这人啊又特别的认真。他把之前鲁佩特时期啊所有的目击记录全都拿出来重新过了一遍，结果他发现啊，这鲁佩特竟然收集了一万一千多份目击记录，其中啊只有大约二十起有那么一些疑点，其他的全都符合非常平淡也非常无聊的那个解释。他看完了这些目击记录之后啊，他对这个结果非常的吃惊。我的天哪，你们花了那么多的预算，合着你们就在这儿研究这玩意儿呢？弄得他呀都没有兴趣继续研究不明飞行物了，而是开始研究啊，为什么大众会对这个不明飞行物如此的痴迷？哎，跑到这个社会心理学范畴去了。而且呢，他在这个研究上他走得非常的远，他找了斯坦福大学的几位社会心理学家，要求这些心理学家呀给出这个社会公众痴迷于不明飞行物现象的解释。那经过他这个专家小组的这个工作呢，最后他们得出一个结论。不明飞行物啊，确确实实是,是美国面临的一个巨大的国家安全风险。但是啊，这个风险并不直接来自于那个飞行器，因为公众对不明飞行物这种现象的痴迷，很有可能啊被别有用心的人利用。首先啊，数以万计的没法核实的不明飞行物目击报告，已经给当时啊包括美国军方和美国官方的情报系统增加了非常重的负担。那对于情报系统来说，鲁佩特简化的这个汇报流程，这就让那举报者呀、啊、随便打一个电话，他就可以声称说我看到了不明飞行物。但是情报系统呢，基于这个安全考虑，他就得把每一次这样的汇报啊都当成一次安全事件去调查。这就让从一九四八年开始一直到一九五二年，中情局和军方啊都花了大量的时间和精力在这上面，但是啊什么都没有查出来。那另外呢，一些敌对的国家，它完全可以利用不明飞行物这个事件做文章啊，在舆论上煽动公众情绪。比如说啊，当时已经普遍出现了说政府掩盖不明飞行物和外星人的这个阴谋论啊，这其实已经在很大程度上降低了政府的公信力。那政府一旦失去了公信力，那不管你调查出什么结果，这公众也不会相信。而且这种阴谋论在当时啊，已经扩散的非常的广了。所以啊，甚至可以说，当时的美国呀，在某种程度上已经遭受了舆论打击。这种舆论打击，其实才是最大的安全风险。所以呢，罗伯森小组啊，研究了半天，实际上他们并没有在研究不明飞行物，他们一直在研究的是这类问题。那既然研究的不是不明飞行物，他们自然也没有必要发布任何研究报告了。所以呢，在罗伯森接手整个项目的期间，他们没有发布过任何的报告。而是给白宫和军方啊提供了大量的安全建议，这些建议啊全都在舆论控制上。关键是呢，有一些舆论控制措施啊，美国呀、啊、是没法接受的。你比如说啊，他就建议说，军方跟情报部门啊，应该对所有民间的不明飞行物研究团体进行监视。他怀疑啊，这里头很可能或者说呀、啊，已经混入了间谍了。另外呢，他甚至建议啊，中情局应该拟定一个计划。利用传媒跟一些间谍手段来引导控制公众舆论。哎呀，你说他这些建议啊，白宫跟中情局其实不是不想干，那为啥他们没干呢？因为当时啊，美国没有法律能支持他这个建议。你要想做这件事情啊，你首先得通过国会的立法才行。但是你想也知道啊，两院是不可能通过这类法案的。所以他这个建议啊，其实说了跟没说一样。罗伯森小组唯一被采纳的建议是一个给军方的建议。他建议军方啊，应该避免未经授权的、不负责任的所谓不明飞行物研究报告的发布。这句话也很明显，指的就是之前鲁佩特的那个研究报告。因为在罗伯森的眼里啊，这个报告实在是太不负责了，而且你还是以美国空军的名义发布的。那用他的原话说，“蓝皮书计划呀、啊，之前给我们讲了一个天大的笑话。”所以呢，基于他的这个建议，五角大楼啊出面搞了一个联合条例，这条例就是一百四十六号联合条例。这条例呢就规定，海陆空三军的军事人员在未经五角大楼的授权的前提下，不能擅自向社会公开任何不明飞行物的研究报告。那到这儿，你也不难发现，罗伯森研究小组它显然是一个非常严肃的一个研究小组，他们得出的结论也都非常的务实，也都非常的严肃。但是啊。他们的问题是，这离那公众期待的结果实在是太远了。不光太远了，你们干脆什么结果都没有发布，一点正面作用没起到。不光没有正面作用，还有负面作用。为什么呀？因为你想想啊，在公众眼里，你们调查了半天没有出具任何报告，但是军方竟然发布了这么一个一百四十六号联合条例，这说明什么呀？毫无疑问啊，我作为公众。我不关心，我也不知道你们军方的实际调查流程，我就看见了你们最后军方的结果。你们竟然要求在未经五角大楼授权的前提下，军事人员不能擅自向社会公开任何不明飞行物的研究报告，那就毫无疑问是说明了你们完全对不明飞行物的具体情况是知情的，而且你们是掌握的，只是你们不想向我们公众公开。那这么一来，那政府隐瞒的阴谋论就坐实了。结果你看见没有？罗伯森关注的社会舆论安全风险，反而被他自己的调查活动啊给拉到了反方向。他希望官方可以通过某种方法来引导舆论，但是他没有想到他自己本身这种行为就已经引导了舆论。只不过这个舆论啊，对于蓝皮书计划，对于美国官方的公信力啊，那是越来越不利了。而且你别忘了，海尼克跟鲁佩特他们俩出局了，但是他们俩继续在那儿敲锣边啊。俩人都因为出局的事儿非常的生气，所以啊，他们都不断的在媒体上发表文章。鲁佩特啊，就谴责这个罗伯森的研究小组是一个非常让人失望的研究小组。他们对不明飞行物的这个调查态度就非常的不正确。鲁佩特说了，据我了解啊，罗伯森的研究小组压根儿就不相信外星人的存在。如果一个研究小组根本就不相信外星人的存在，那怎么能做到中立客观的调查呢？你们根本就不会去考虑任何外星人飞行器的可能性啊！那鉴于这鲁佩特呢，他是前蓝皮书计划的总负责人啊，这个身份非常的特殊，而且呢，公众也非常吃这个身份。公众想听的话，跟他说的是完全一致的。那不用说了，公众都支持鲁佩特。海尼克也没闲着，海尼克呀就爆料说，这个罗伯森的研究团队里头啊，对过去的目击事件非常的不认真。你别听他们说，他们认真的审视了过去一万多起这个目击事件。我告诉你，这事儿骗得了别人，骗不了我。我知情。他们呀、啊、用了十二个小时，就把过去六年积攒的一万多份报告全都看完了，而且每看一份他们就否定一份最后看完了，他们也基本都否定干净了。这是严谨的科学态度吗？我告诉你，什么叫严谨的科学态度？我们要认真对待每一份目击报告。一个目击事件，咱怎么也得研究几个月才行啊！那六年的研究报告，那按理说呀，那我这辈子都研究不完啊！哎呀，你就想吧，那有这两位专业人士跟这敲锣边儿，那公众啊，很快就再次给了白宫巨大的压力。白宫这时候也发现了，公众对蓝皮书计划的失望和不信任啊，已经达到了顶点。蓝皮书计划呀、啊，它的初衷本身就是带有公关目的的，搞清楚不明飞行物啊，其实并没有那么重要。所以这罗伯森这团队这么一搞啊，所有的秘密都被他们搞没了，公关这个目的已经失去了。所以啊，白宫没有办法，只好再次调整策略。他们做出决定，要求换人。那接下来换的谁呢？哎，咱们下期啊再继续吧。好了，不管你在哪个平台收听我们的节目，希望你能多留言、多转发、多点赞。咱们下期再见。